0: Imaginez que vous êtes un sportif de haut niveau, que vous vous blessez lors de votre sport et que le diagnostic de vos médecins condamne votre carrière et vos rêves. Et si je vous disais que tout n'est pas perdu, que je peux faire venir un homme du futur qui en ayant 8 ans d'avance sur la médecine sportive francophone pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Vous êtes bien chez Nos Limites, je suis Anthony goné Porte et mon invité du jour est Kevin Ferreira. Il est le coach des coachs qui répare l'impossible. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Ferreira, aka K-Suisse Fitness. Salut Kevin. Salut, ça va Ça va, écoute, ça va. On est, on est bien. Ça fait un moment qu'on devait se poser euh, sur ce podcast, donc ça fait vraiment plaisir.
1: Exactement, merci de me recevoir.
0: Ben, c'est avec plaisir. Euh, aujourd'hui, Kevin va nous parler de mobilité, mais pas que ça. Je pense qu'il vous en parlera bien mieux que moi. Donc du coup, bah, c'est l'occasion. Kevin, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton activité euh, Sur quoi tu travailles
1: Écoute, c'est vrai que j'ai toujours du mal à, à donner un titre à ce que je fais exactement. Mais pour faire très simple, je suis préparateur physique, et personal trainer. Donc j'entraîne des athlètes comme la personne lambda mm-hmm. en, en privé, principalement donc en setting one-on-one. Mm-hmm. Et voilà, c'est, c'est mon activité depuis 10 ans maintenant. Donc du coup, tu as étudié aussi à New York il me semble Exactement, exactement. Okay. Je, je, suis parti, euh, je suis parti vivre là-bas un peu en partant à l'aventure. J'ai okay. voulu continuer à la base des études en économie. Et euh, j'ai décidé de, de switcher complètement et de me dédier euh, uniquement au sport. Donc, euh, j'ai complètement changé de, de voie.
0: C'est là-bas où tu as eu le déclic où tu t'es dit « je vais je vais faire ça » ou…
1: Écoute, j'avais déjà ces, cette idée qui me trottait derrière la tête. Et euh, j'étais athlète moi-même. Okay. Mais j'ai jamais voulu… Euh, passer de l'autre côté si tu veux en disant ok je vais être préparateur je vais être entraîneur et euh, et au final quand j'étais sur le banc de l'école je me suis dit ok c'est pas pour moi ouais. parler d'économie etc en tout cas ça m'inspirait pas et je voulais rester dans le milieu du sport je savais que j'allais pas pousser ma carte d'athlète ou euh, éventuellement j'aurais voulu être mmh. donc je me suis dit ok autant rester dans le domaine que j'affectionne et du coup j'ai j'ai fait cette transition et t'as fait ça t'a pris combien de temps à peu près pour faire tout ça
0: Là-bas. Pour faire quoi Les études là-bas les, Pour faire les études, mais en parallèle de ce que je comprends, mm-hmm. c'est que tu
1: as fait tes études et ensuite tu as commencé à te mettre à côté en cours du, en cours du soir peut-être ça Exactement, j'ai fait une école à côté, j'ai fait une école de thérapie manuelle également. Okay. Euh, donc euh, non, j'ai quitté complètement les, les, les bancs de, de l'école, de l'université. <rire> et, euh, et donc du coup, ce qui est bien avec la carrière de coach, en tout cas ce que moi j'appréciais, ouais. euh, avant même d'entamer ce, ce cursus, c'est que au final on fait une formation de base, et ensuite, on peut faire ses formations continues. Ouais, okay. Et tu peux t'attarder uniquement sur un domaine euh, en particulier. Mmh. Tu vois, et tu n'es pas contraint d'apprendre plein de trucs que tu n'aimes pas ou qui ne vont pas forcément te servir c'est à, sélectif, à ouais. quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est sélectif et on, on a ce pouvoir de, de sélection qu'on n'a pas forcément dans un parcours académique conventionnel. Okay. Donc, c'est vraiment ce qui m'a attiré.
0: Et du coup, tu finis à New York. Et après New York, tu quittes cette ville et tu vas t'installer à Genève
1: à Genève, ouais, voilà, donc à la base je suis de, de Genève, okay. je suis parti à, à New York quand j'avais 19 ans, 19 ans j'ai fait 20 ans là-bas mm-hmm. et, euh, et du coup après je suis revenu euh, il y a 4 ans euh, donc euh, c'était euh, une opportunité qui s'est présentée à moi, mm-hmm. un ami qui m'a appelé, qui savait que moi j'étais entraîneur à New York que ça se passait bien etc, il m'a dit écoute à Genève, je... à Genève. donc okay. un ami de Genève qui m'a appelé qui m'a dit, voilà j'ai cette opportunité d'ouvrir cette salle de sport, euh, il faut que je me fasse avec toi et moi, j'étais vraiment pas dans l'optique de revenir parce que je vivais ma, ma, ma best life à, à New York okay. et j'étais vraiment pas dans l'idée de, de revenir en Europe. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit non. Et petit à petit, au fur et à mesure, eh bien, j'ai, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité mm-hmm. de ramener le savoir que j'avais accumulé aux états unis en Amérique en sachant qu'en Amérique, dans le monde du sport, ils sont vraiment en avance il y a huit combien ans,
0: d'années à peu près d'avance euh... Franchement,
1: euh, facile, 8 euh, ans d'avance. Ah ouais, okay, ouais, okay. C'est, c'est, c'est vraiment hein, c'est, c'est violent, c'est flagrant. Quoi. Par
0: rapport à la Suisse ou par rapport à la France, euh, francophonie en général okay. ouais. Par
1: rapport à la francophonie, 100%. Par rapport à la francophonie, je dirais, ouais, les anglo-saxons sont vraiment en avance. Donc, euh, Canada, États-Unis, Australie, mm. euh, même les, les, les Britanniques aussi. Euh, donc voilà, c'est, ouais, la francophonie, on, on est vraiment en, en retard. Mais on, on est en retard aussi parce que c'est, euh, c'est une barrière qui est qui est causée par la langue. Parce mmh. que tout ce qui est euh, recherché, étudié, tout est fait en anglais. Et c'est vrai que dans la francophonie, on ne parle que français. <rire> donc du coup, ça, ça complique un peu plus les, les choses, effectivement. OK.
0: Et donc, quand tu as commencé de lancer cette structure,
1: mmh.
0: après, comment tu as monté ta clientèle Je veux dire, est-ce qu'elle est venue à toi par du bouche-à-oreille mmh. ou est-ce que tu as vraiment fait des choses sorties de, euh, je ne sais pas de quelque chose que tu avais vu sur internet de te dire ben voilà, je vais faire de la publicité sur Facebook
1: mmh. écoute c'est, c'est une bonne question parce que ça s'est fait beaucoup euh, au bouche à oreille au okay. départ je pense que c'est le meilleur marketing au final euh, donc euh, on avait des connaissances donc des amis sont venus etc donc on a donné les entraînements et au final quand les entraînements sont qualitatifs et mmh. que l'enseignement le service également c'est une partie qui est très importante dans le monde du coaching au delà de la, les aspects techniques on parle également du service et je pense qu'on s'est, on s'est vraiment interdé là-dessus. On a voulu rendre le truc un peu euh, fitness boutique. Et c'était pas simplement un truc de, de sauvage. Un nouveau tu aussi. Hein. Voilà, un petit Donc on a fait, on a voulu faire le truc bien et ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Après, on a fait des pubs un peu sur, euh, sur Facebook, mais on n'était pas très calé. Donc c'était vraiment le, le strict minimum pour amener les gens du quartier. Mm-hmm. Et, euh, et franchement, ça a bien marché. On avait, des, euh, on avait des centaines et des centaines de membres le premier mois. Euh, on, a, on était directement à des centaines de membres donc c'était du jamais vu à, à Genève mmh. dans une petite ville ça, 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 ça a explosé mais on avait une petite touche à nous tu vois, donc, euh, donc ça s'est fait, puis on est sorti, on, on partageait des photos, on a créé cet esprit de communauté et on, on voilà c'est, c'était, euh, on était sur tous les terrains un
0: peu tu avais une identité qui était assez forte en gros de, de ce qui en ressort c'est que tu avais une identité qui était quand même assez forte
1: exactement, ouais. on s'est attardé pas mal sur euh, euh, sur le branding ou du coup sur euh, Enfin, le, le branding, pas seulement ce qui est montré sur les réseaux, mais le service qui est offert également. Dans le sens où il y a une structure bien précise mmh. à cette salle de sport, et c'est vraiment un truc que moi je voulais ramener. Okay. Et, euh, et je pense que ça a bien marché à ce niveau-là.
0: Mmh. Moralité, du coup, monter une identité forte.
1: <rire> ouais, je pense que c'est, impor- je pense que c'est important. Hein. C'est ce qui permet de, de se différencier de, de ce qui se fait euh, qui sur se le fait marché. Ouais. Ouais.
0: Et euh, là, quand tu fais ça, t'as pas de spécialisation. C'est juste le mouvement ou c'est quelque chose de particulier quand tu commences d'exercer
1: alors tu parles de la salle de, de sport en soi ouais. okay, la, la salle de sport en soi c'était euh, l'histoire c'était que mon ancien associé était euh, dans le monde du crossfit mm-hmm. donc euh, moi j'étais pas dans le monde du crossfit mais je pensais que je pouvais rajouter une plus-value mm-hmm. et amener un peu cette organisation et, et un peu cette science derrière qui, euh, qui manquait dans le monde du crossfit selon moi et c'est ce que j'ai cherché, euh, c'est ce que j'ai cherché à faire donc ramener tout un, 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 écosystème. Remettre, voilà, ouais, un écosystème et remettre le focus sur certaines choses qui étaient essentielles, comme le bien-être articulaire, comme voilà, le, ce que la plupart des gens euh, ont besoin.
0: OK. Parce ah. que du coup, aujourd'hui, Kevin, il entraîne les personnes à connaître un peu plus, tu m'arrêtes si je me trompe, mais mmh. à connaître un peu plus leur corps euh, pour améliorer, on va dire, euh, leur mouvement, leur mobilité, mmh. réduire un maximum. Euh, t'as vu, j'ai appris. Hein. <rire> Réduire un maximum les difficultés qui peuvent apparaître dans le temps au niveau physique, des douleurs dans le bras, des douleurs chroniques. Mm-hmm. C'est ça, je me trompe pas.
1: Oui, on, par, on parle de santé, articulaire, santé de, articulaire de manière générale. Donc, euh, okay. tout ce qui tourne autour des articulations. Et c'est vrai que la plupart des gens souffrent de, de douleurs. D'ailleurs, vous qui nous écoutez mm-hmm. <rire> sûrement. Hein. Euh, douleurs au dos, douleurs aux genoux, etc. Et c'est vrai que beaucoup de modalités dans l'industrie du fitness euh, ne font qu'empirer Mmh. Euh, c'est douleurs parfois donc euh, on voulait ramener un peu euh, en tout cas c'est ce que j'ai voulu les ramener bases. voilà les bases avant de s'attarder avant de vouloir courir faut apprendre à marcher faut apprendre à marcher et c'est un peu c'est un peu ça l'idée quoi
0: ouais je vois l'idée et après euh, donc tu fais tout ça
1: mmh.
0: tu montes ta clientèle avec la salle de sport mmh. et comment on arrive à passer de ça mmh. à parce que les personnes vont le découvrir en même temps à mmh. former euh, des mecs qui sont quand même assez lourds dans le sport mm-hmm. pour leur faire récupérer leurs genoux, mm-hmm. par exemple. Je veux dire, euh, les gens qui nous écoutent ne savent pas, par exemple, que, ou peut-être le savent, mm-hmm. euh, mais ne savent pas que tu entraînes aujourd'hui des personnes qui sont, euh, on peut dire, à un niveau international dans pas mal de, de sports, je
1: pense. Oui, effectivement, des, des athlètes du plus haut niveau de, de foot, de basket, mm-hmm. je travaille avec des joueurs de, de basket de NBA, Je pense peut-être être être le seul Suisse même à à avoir fait ça. Donc, euh, ouais, je travaille avec des athlètes de de haut niveau et des personnes lambda, comme je l'ai dit.
0: Et comment tu fais du coup pour arriver à
1: contacter, enfin,
0: obtenir ce genre de personne qui est quand même assez. euh...
1: Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Ouais. Ben écoute, la la transition pour revenir justement à la salle de sport, ce qui s'est passé, c'est que mon associé et moi, on s'est séparés. Donc, moi, j'ai décidé de de voler de mes propres ailes. En gros, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand j'ai quitté la salle, parce que la salle, quand t'as une salle physique, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. Parce qu'en plus, on, on fait tout dedans. Tu es t'es seulement... le mec
0: à l'accueil qui dit... Tu es
1: le... le mec à l'accueil, tu es le gars qui tout fait ça. l'admin, tu es le gars qui nettoie, tu es le gars qui donne les classes, t'es le gars qui fait la programmation. Donc, tu as t'as tous ces rôles à, à, à faire. Et du coup, tu pas beaucoup de temps pour toi et pas beaucoup de temps pour le développement. Et quand on s'est séparés, parce qu'au bout d'un moment, mon business, mon parent, ça ça, 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 ça va Ça
0: pas plus où il y a des petites divergences.
1: Exactement, comme tout le monde connaît ça. On s'est séparés. C'est là où moi, ma carrière personnellement... À... Décoller. Après son envol, ouais, ça a décollé, euh, parce que j'ai commencé à travailler avec un athlète, deux athlètes, trois athlètes, quatre athlètes, et euh, des gens au niveau international. Et, euh, et, ouais, et comment on rentre en contact Écoute, c'est, euh, c'est marrant, au début, bah ça se fait avec les athlètes euh, locaux, j'ai envie de locaux, parce qu'on est, on est de, la, de la même ville à la base, mais ce sont des gens qui évoluent en Angleterre, qui évoluent en Allemagne, etc., donc c'est, c'est le plus haut niveau, Et euh, mais ça s'est fait parce qu'on on avait déjà un premier contact. Pour le premier athlète, euh, comment ça s'est passé C'est moi qui l'ai contacté. Et je pense ah ouais. que c'est un, c'est un truc que... que en culo, tu t'es dit... Ah, euh, okay, il faut quoi, oser, tu as T'as raison, t'as raison, Je pense que c'est un truc que les, la plupart des gens ne font pas, ils sont pas satisfaits dans la situation euh, dans laquelle ils sont. Mmh mais au final ils font pas le nécessaire pour faire en sorte que ça change et tu dis quoi par exemple tu dis ah, écoute j'ai vu que tu avais un problème au genou ouais j'ai vu qu'il faisait sa rééducation au genou euh... et euh, qu'il était entouré de médecins etc et qu'il faisait des trucs qui selon moi n'avaient pas de sens ouais. donc euh, j'ai dit en toute euh, humilité j'ai dit écoute moi je pense que je peux t'aider j'ai envoyé un message et il a dit euh, par curiosité ah bon je dis écoute viens je t'offre euh, je t'offre une session et à partir de là tu me diras ce que tu en penses et après la première session bah, c'est ouais. là où tu, tu te vends quelque part tu montres ce que tu es capable de faire. Et, euh, et là, la, l'athlète dit oui ou non. Et ça, c'est, c'était un oui. Ça s'est bien passé et après. on a eu des résultats. Et voilà. Et puis après, j'ai eu des athlètes internationaux, euh, des joueurs de basket, etc. Le et bouche-à-oreille opéré. Le bouche-à-oreille. J'ai un athlète aussi. Euh, des, euh, j'ai des contacts, beaucoup de contacts aussi en Amérique. Donc, j'ai fait des contacts avec des coachs américains. Avec mmh. euh, lesquels on, 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 on s'entend bien. Et du coup, les six ans d'athlètes qui vivent en Europe et qui ne peuvent pas voyager avec l'athlète, ils peuvent m'appeler, donc ah, oui. ils m'appellent, ils disent, ouais, on a besoin d'un, du coach européen, et du coup ils m'appellent qui est suisse, <rire> donc je voyage, donc c'est cool, non, je vis, franchement, je vais pas te mentir, je vis le rêve de, de coach, ah, bah, bah, tu oui, vois, oui, c'est, ça, le, c'est, sûr. c'est le rêve de, de tous les coachs, je pense, de, de, de faire ça, donc, euh,
0: et tu as ces genres de personnes qui te contactent, tu vois, mm-hmm. je veux dire, il y a déjà une équipe à côté qui le suit. Mm-hmm. Comment tu gères, après, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que ça vous dé- ça vous est déjà arrivé dans une spécialité, mm-hmm. mais j'imagine que c'est aussi le cas dans la tienne, ouais. pour peut-être en avoir entendu des échos, comment tu fais pour gérer ce côté où il y a déjà des médecins qui suivent cette personne, qui font mm-hmm. leur maximum,
1: ouais.
0: et sans aucun jugement là-dessus, tu arrives, tu présentes peut-être des, des choses sous un nouvel angle, mm-hmm. des nouvelles des nouveaux exercices, des nouveaux, mm-hmm. des nouvelles choses à... Tenter, essayer, ça marche bien mieux. Enfin, je le sais, parce que après, on, on discute aussi en privé de temps en temps. Et euh, bon, ben voilà, il y, y a certains sportifs, tu arrives à faire un, on ne pourra pas le dire pour des questions d'humilité, mais je veux dire, un, un travail qui est bien plus poussé et ils arrivent à récupérer des genoux qui, normalement, sont complètement défoncés. Comment tu peux, euh, comment tu arrives à gérer ce côté, euh, ou toutes les équipes qui les accompagnent, finalement, il y a un peu un côté jalousie, tu vois.
1: Ouais, écoute, un truc qui était intéressant quand j'ai commencé à travailler avec les athlètes de haut niveau, c'est que euh, j'ai, j'ai appris ce côté politique que je ne connaissais pas. Ouais, c'est, ça, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais simplement travailler avec l'athlète, puis voilà. Mais au final, non, parce que l'athlète, euh, ben, les athlètes qui travaillent, ils, ils pèsent des millions. Il y a un Voilà, exact. Et ça, au final, ce sont des employés des clubs pour lesquels ils, ils travaillent. Mmh. Donc, euh, tu as un athlète qui vaut des millions et, et l'athlète, au bout d'un moment, il insiste pour travailler avec moi ou un autre. Eh bien, il y a toute la politique du club qui est inclue dans, 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 dans tout ça. Donc, du coup, ouais, c'est, j'ai des appels avec les physios, j'ai des appels avec les préparateurs physiques, euh, j'ai des appels avec le staff médical, etc. Ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps et de l'énergie parce qu'au final, des fois, c'est un peu frustrant. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite pause là en travaillant avec les athlètes parce que ça m'a un peu, ça m'a un peu saoulé pour être transparent avec toi. Ouais, ça court. Voilà, de, de, de devoir m'expliquer sur ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Alors qu'au final, c'est l'athlète qui vient me voir. Oui, ce pas le staff. C'est exact, c'est l'athlète qui vient me voir. Et s'il vient me voir, c'est parce que je pense que je peux offrir des résultats que le staff n'a pas pu offrir jusqu'à maintenant. Et voilà, après, il y a des, des fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec du, du staff qui était euh, très ouvert à ce que je disais. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, des clubs de haut niveau, hein, des, des, des physios, etc., qui m'ont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait de faux Qu'est-ce qu'on pourrait faire Parce qu'on a vu, au c'est final... Bien,
0: c'est bien comme démarche. Oui, ça,
1: c'est bien, ouais, ça, c'est une bonne démarche. Donc, du coup, ouais, ils, ils voient, ils ont dit, OK, on a vu que tu avais des résultats. Euh, nous, ça fait deux mois qu'on teste et il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait de faux Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller et là, je trouve qu'il y a un échange intéressant. Qui se construit. Qui se construit, etc. Donc euh, ça, ça, c'est vraiment cool. Mais euh, mais c'est vrai que parfois, on a un peu... Pas un conflit, mais mmh. moi, je, je laisse un peu passer. Je laisse couler. j'ai OK, bon, les gars, faites ce que vous voulez.
0: Il <rire> n'y a, a pas un côté où ils assistent aux séances. Ils regardent un peu comment tu fonctionnes. Je veux mmh. dire, où tu as vraiment un mec qui est tout le temps là qui te suit ouais. pour essayer d'en prendre un maximum et puis après bon bah t'as servi une fois parce oui. que je sais que dans notre métier qui mmh. est euh, le numérique en général mmh. ça arrive que tu as des mecs qui passent des semaines avec toi que ouais. tu formes et tout ça puis après ils volent de leurs propres ailes tu vois ouais. ça, ben... ça ça se transfère enfin c'est aussi euh, dans ton domaine
1: oui bien sûr ça arrive dans dans mon domaine mais ce qui se passe avec certains athlètes c'est que ils t'envoient un membre du staff ah oui ok ils peuvent t'envoyer un membre du staff pour venir voir si vraiment tu fais le travail, quel genre de travail tu fais, etc. Mmh. Donc ça, ça m'est arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit mais mais pourquoi vous voulez m'envoyer quelqu'un pour pour, que m'expliquer, pour... Hein. Voilà, exactement. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai vraiment pas apprécié. Et du coup, j'ai appelé euh, mon, je me rappelle, j'ai appelé mon ami et athlète que que j'entraînais aussi euh, euh, Juru, Johan Djuru, et il m'a dit non, t'inquiète, ça fait partie, ça fait, ça partie, fait partie du game, bien. ça fait partie du game, et c'est comme ça, il veut le vérifier, voir si tout se passe bien, si la tête fait le travail, etc. Et puis, il m'a fait réaliser un truc, il m'a dit aussi, de toute façon Kev, ton savoir, ils vont pas pouvoir le il prendre comme ça, Voilà, ils vont pas il pouvoir le prendre en une session ou deux sessions, euh, donc euh, t'inquiète pas pour ça, et ça m'a fait relativiser un petit peu et, mmh. et au final je partageais tout avec le, 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 le membre du staff qui était là, tu vois, mmh. donc euh, ça arrive, la première fois que ça arrive tu es un peu surpris, mais après quand tu comprends que ça fait partie du jeu un peu et qu'au final tu peux regarder, mais tu vas pas pouvoir euh, copier, ouais, C'est ça c'est c'est ça, ça manquait pas trop.
0: En fait, le truc, c'est il euh, y, a, y a quelque chose qu'on pense pas, c'est que le savoir, il est là, mm-hmm. l'exécution, elle est là, mm-hmm. mais après, il y a aussi le côté euh, de la personne. Mm-hmm. Je veux dire, le savoir que tu as, que tu as emmagasiné au fur, au fur et à mesure des années, euh, quelqu'un qui voudrait te copier, il pourrait être copié. Mm-hmm. Je pense que normalement, il n'y a Bien pas sûr. trop de problème là-dessus, il mm-hmm. pourrait être copié, mais Bien par sûr. contre, il pourrait pas prendre que euh, Kevin est, il ne pourrait pas euh, travailler euh, pendant euh, je sais pas, euh, des heures sur une personne. Il n'aurait peut-être pas les mêmes façons de travailler, de fonctionner. La personne, en fait, elle n'aurait pas le même feeling qu'elle peut avoir euh, avec toi.
1: Oui, effectivement. Et je pense qu'on on synthétise aussi l'information euh, différemment. C'est-à-dire que moi, je vois ça un peu comme des équations euh, mathématiques. Oui. tu vois. Et chacun va approcher l'équation un peu euh, différemment. Donc, euh, après, c'est, c'est au feeling, effectivement.
0: C'est du feeling. Oui, parce qu'un coach ne peut pas te faire... Quoi... Enfin, euh, non, un... Un Spécialiste dans, dans, une, dans un domaine ne peut pas te faire confiance pour un genou, c'est quand même grave s'il ne peut pas te dire Bon, bah voilà, je vous laisse mon genou, euh, faites ce que vous pouvez.
1: Ouais, effectivement, effectivement c'est, c'est un fait.
0: Et comment tu fais pour redonner, avec quelques petites étapes simples expliquées comme ça, comment mmh. tu fais pour redonner vie à un genou qui peut paraître bousillé Tu vois, un, un mec qui fait du ski, un footballeur ou un mmh. basketteur bah, écoute, il n'y a pas de,
1: il y a pas de protocole tout fait. Okay. C'est un peu euh, ce que, ce qui va à l'encontre de ce qui est dit académiquement, mmh. c'est qu'on te donne des protocoles, on te dit voilà, tu dois faire ça et tu dois suivre ce protocole pendant six semaines et après ça, etc. Alors qu'en fait, je, je pas de, de cette façon-là mmh. euh, et je cherche pas à, à entraîner l'athlète dans un premier temps. Donc ce que je cherche à faire, c'est d'abord faire une, euh, une euh, rendre un genou humain. Mmh. avant de rendre un genou athlète. Comprendre son fonctionnement. Voilà, le, le fonctionnement de base du genou. Qu'est-ce qu'un genou de base fait mmh. okay. Le genou de base, il n'arrive plus à faire ça, parce qu'il est blessé. d'accord Donc on va lui redonner les bases, les fonctions de euh, primaires du, de l'articulation. Okay. Ensuite, on va lui donner les fonctions secondaires. Et petit à petit, progressivement, mmh. je mets vraiment euh, l'accent Proc- sur le... Progressivement. progressivement ouais. Rajouter un peu plus d'intensité, jusqu'à ce que le genou soit prêt... À, à voilà à, à exécuter ce qu'il doit exécuter dans le contexte de la personne dans le contexte de l'athlète mmh. donc très va, c'est très général mais c'est parce ah, que on peut, on peut pas être plus spécifique enfin ce que je veux dire la spécificité va se faire en fonction du contexte et il y a des équipements que ça demande en particulier non non juste le, quoi, le le poids du corps alors, ça va être le, le poids du corps. Après, on peut utiliser des charges externes avec le temps, en et respectant... Peut te non,
0: quelque chose comme
1: ça. Ouais, on peut utiliser des haltères, on peut utiliser euh, des, des barres, on peut utiliser des câbles, on peut utiliser des élastiques, en fonction, en, toujours en respectant ce principe de, euh, de progression. Okay. Et c'est aussi simple que ça. Alors, on dé, au début, on va commencer sans charge, et c'est beaucoup de travail à l'interne. Donc, il y a une différence entre ce que tu vas faire, le travail à l'interne que tu vas faire, et le travail à l'externe. Donc, travail à l'interne, des choses que, qui se passent à l'intérieur et extérieur, euh, travail externe avec des charges externes que tu vas rajouter. Ah, on sent la passion. Euh... Voilà. c'est, <rire> c'est, c'est ah, non, comme que c'est, c'est vrai.
0: Parce qu'en en fait, le truc, c'est que, euh, ce, que Ke- ce que Kevin ne dit pas aussi, c'est qu'il fait le grand écart.
1: <rire> Tous les grands écarts.
0: Tous les grands écarts. Parce que du coup, ah ouais, c'est, c'est marrant Il y, y a plusieurs types de grands écarts. A, euh, moi, j'ai juste en tête celui qui est euh, bah, les deux jambes. Euh...
1: Ouais, c'est ce qu'on a, en français, c'est on appelle le latéral. Ok. Le front split en anglais. Et euh, grand écart facial, donc ouais. c'est grand écart... Large, enfin, Voilà, Jean-Claude Van Damme.
0: Ok, voilà, avec ça, les c'est... deux camions. <rire> avec,
1: avec les deux camions, voilà, ça c'est le, c'est, le, c'est le Jean-Claude Van Damme. Ok. Kevin Van Damme. Kevin Début. Van Damme, ok.
0: <rire> bon, alors pour cette partie, ça va. Euh, est-ce que tu as une anecdote, bonne ou mauvaise, mm-hmm. euh, qui t'est arrivée Ça peut être même les deux, hein. c'est...
1: Anecdote bonne ou mauvaise concernant quoi le, le, le sport, sport
0: euh, dans ta vie en général soit avec le rapport du sport ou voilà
1: une anecdote bonne ou mauvaise avec le sport non, moi j'ai, j'ai une mauvaise anecdote parce que là on se lance, des, on se lance des fleurs, etc. Et ouais, non, mais c'est intéressant. Cool. Donc c'est, c'est, je peux dire une anecdote de, en tant que coach, tu fais beaucoup d'erreurs, enfin dans tous les domaines, j'imagine, D'erreurs ou d'heures D'erreurs, 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 ok. D'erreurs aussi, mais d'erreurs. <rire> euh, mais euh, t'apprends de, de tes erreurs. Je pense que dans tous les domaines, dans ton domaine, c'est la même chose. Hein. Si tu regardes ce que tu faisais il y a cinq ans, rien ouais, ah, Exactement. Tu dis comment je pouvais faire des trucs comme ça Et euh, petite anecdote, une fois, je m'étais emporté, j'étais à fond sur les. Sur les entraînements, j'étais jeune entraîneur, j'étais à fond sur les, les entraînements plus circuits, on donne tout. Et je, j'avais une cliente qui n'était pas une cliente, une athlète, donc personne lambda, qui vient me voir. Et, et j'ai fait cette erreur justement de projeter ce que moi j'aimais faire sur mes clients. Et ça, c'est ah. l'erreur numéro une que je dis à tous les coachs, ne faites pas. Et j'ai fait cette erreur. Et j'ai jamais oublié parce que la cliente montait sur une, sur une box, donc sur une boîte, et en mode rapide, tu vois, genre on va faire booster tout ça. Et, euh, et quand elle descend, eh bien, elle se tord la cheville. Et en c'est, descendant, du, en, de la en descendant de la boxe. Et elle s'est tordue la cheville. Et, et c'est la première fois que une cliente se blesse avec moi. Ok. Vois. Ça a été la seule fois où été... c'est. Non, c'était la seule fois. <rire> c'était ouais. la seule
0: fois. Non, mais je veux dire la seule dans ouais. tous les clients. Ouais,
1: donc, j'ai, j'ai eu des centaines de clients. J'ai jamais fait d'erreur comme ça, mais cette fois-ci, c'était une erreur qui était fatale hum. parce qu'elle elle s'est, elle s'est tordue la cheville. Et elle s'est blessée. Donc moi, en tant que jeune entraîneur, je suis là et elle s'est... elle a vraiment dû porter des béquilles, etc. Et j'ai jamais oublié parce que je m'en suis jamais remis. Ouais, ça marque, ça, ça marque. Ouais, parce ouais. que je suis quelqu'un qui est censé apporter plus de bien-être. Au final, j'offre une blessure au final à la fin de la session. Ouais, ça fait mal. Donc j'ai, j'ai jamais oublié ça et, euh, et c'est une erreur qui euh, qui m'a coûté cher. Donc voilà, le, le petit message derrière tout ça, c'est qu'au final, il ne faut pas projeter ce qu'on aime faire sur ses clients sur ses clients. Et, euh, et simplement leur offrir ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est la petite anecdote qui, qui m'a marqué. C'est une bonne anecdote hein,
0: quand même. Hein? Parce que quand tu, fais, euh, quand tu rends un service à quelqu'un, il y a ce côté, tu échanges des compétences et tu te sens un peu redevable. Ouais. Que ce soit si tu lui verses quelque chose en monétaire ou en nature par la valeur que tu amènes, il mm-hmm. y a quand même ce, ce côté, tu donnes quelque chose à quelqu'un et tu te sens redevable. Donc c'est vrai que quand il arrive quelque chose derrière, tu te sens un peu... Euh... Ouais, moi je, je, je sais que ça m'arrive aussi sur des clients ouais. et euh, j'aurais du mal à me dire, euh, ah ça n'a pas fonctionné. Après, il faudra trouver d'autres solutions. Et au final, ça s'est passé comment la, la dame, c'est une remise...
1: Euh... Ouais, on travaille toujours ensemble. Donc, euh, c'est elle ne m'en a pas voulu. Elle m'en a pas voulu. Donc, euh, c'est, c'est cool. C'est, c'est une très bonne euh, cliente à moi. Et euh, voilà, j'ai, ah ouais. j'ai appris de, de cette erreur. Mais euh, sans rancune. Ok, c'est vrai. Sans bien. rancune. C'est
0: bien. Voilà. Ça, c'est une morale à garder. Sans voilà. rancune. Sans rancune. <rire> Sur euh, la partie maintenant qu'on va euh, aborder, c'est la partie business et développement. Ouais. Euh, aujourd'hui, donc tu as les cours à côté. Là, ouais. c'est si as encore cette salle de sport. Du... J'ai plus de j'ai plus de salle de, de salle sport. De sport. Non. Euh, est-ce que tu as d'autres choses l'immobilier, peut-être quelque chose comme ça
1: Ouais, j'ai commencé un peu à, à investir dans l'immobilier. Ok. Donc euh, et j'essaie j'essaie de, de d'agrandir un peu. D'agrandir
0: les vastes euh, communiquants.
1: Exactement, exactement. Donc c'est c'est, un... c'est quelque chose sur lequel j'aimerais plus euh, me pencher okay. maintenant que. Le, le coaching, euh, ça, fonctionne bien, ça fonctionne bien en ligne, euh, principalement.
0: Ouais, voilà, j'allais y venir. Comment, du coup, tu, tu fais quand tu on va dire, le temps, il est incompressible pour tout le monde. Exact. 24 heures dans une journée, ça, tout le monde le sait. Mm-hmm. Mais vu que le temps est incompressible, en coaching, le problème, c'est que tu dois être en one-to-one avec quelqu'un. Exact. Comment tu fais quand tu arrives à ce niveau de business où euh, tu gères des, des personnes maintenant qui sont un peu plus... Euh, on va dire avancer dans le cadre de leur domaine de spécialité mmh. pour augmenter quand même ton chiffre d'affaires
1: mmh.
0: sans pour autant euh, réduire la qualité des contenus que tu proposes et tout ça. Mmh. Tu fais comment
1: Écoute, euh, bah, tu fais tu fais du contenu euh, en ligne <rire> que ouais. tu vends, voilà. Pour la, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai atteint un stade où euh, j'ai plus la capacité de prendre plus de clients en face à face et du coup, il fallait transitionner passer en ligne. J'avais déjà fait un premier business en ligne à l'époque. Mm-hmm.
0: Euh... C'était quoi Par recruter. Ouais,
1: alors c'était des, des programmes. Quand j'avais la salle de sport, j'ai... c'était déjà en 2016. J'ai, euh... C'est là où j'ai fait mon premier business en ligne. Mais à chaque fois que tu fais un business en ligne, tu vois, enfin, tu vois les limites du potentiel, ouais. tu vois ce que tu fais de faux é- éventuellement. Et ce qui se passait, c'était euh... j'avais créé un site mm-hmm. pour euh, 2000 francs. C'était ça m'a coûté 2000 francs suisses. C'était un ami qui l'avait fait, donc euh, pas très cher. Euh, et je voulais simplement offrir des programmes de mobilité aux membres de ma salle. Parce qu'on a mille quelques membres dans la salle. Mmh. Et du coup, la plupart des gens n'ont pas les articulations pour faire les exercices qui leur sont demandés. Okay. Donc j'ai vu une opportunité, je me suis dit, ok, je vais leur offrir euh, une première session d'évaluation. Et ensuite, je vais leur vendre un programme de mobilité individualisé. Donc ce qui était cool, c'est que ça faisait plus de cash flow. Mmh. Mais j'ai vu la limite du truc aussi, parce qu'au final... T'as plus de paye, questions je, je, non, je suis payé autant à l'heure, tu vois. C'est-à-dire okay. que je, je vends mon programme 300 balles, mais ça me prend quand même une heure et demie, deux heures pour le faire. Mmh. Donc euh, j'ai fait toute la librairie d'exercices euh, en amont, bien entendu. Mmh. Et mais après, quand même, je devais individualiser le programme pour chaque personne. Donc euh, c'était, euh, c'était bien. Ça m'a permis de rajouter, de faire, de générer plus d'argent. Et euh, de, d'offrir aussi un, un service en plus aux membres de ma salle de sport. Mm-hmm. Mais j'ai vu qu'au final, la même chose. Je, je ouais. changeais, j'ai changé mon temps contre de l'argent, mais digitalement. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la, la première crise, euh, la pandémie.
0: 2008. Ah non, Non, exactement, Covid,
1: pas l'immobilier. Non, 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 pas l'immobilier. Et, euh, et ouais, exactement, en 2020, je me suis dit, ok, c'est l'opportunité de, de lancer un truc en ligne. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé mon premier cours en ligne.
0: OK. Avec vu, des donc, e-books et des choses comme
1: ça Alors, c'était une formation euh, en ligne okay. que, j'ai, que j'ai lancée. J'avais déjà mon site. Donc, j'ai utilisé le même système, mais cette fois-ci, à une échelle plus grande. C'était plus euh, scalable.
0: OK. Et les gens peuvent avoir accès. Disons que toi,
1: ton temps, il est incompressible. Donc, si voilà. tu es plein, ils ne peuvent pas avoir accès à tes services. Voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, je vais faire j'ai fait des classes. OK. Donc, une heure de classe. Mais au lieu de le faire à... Un client, mmh. bien là je l'offre à 300 clients.
0: Ok, mais en une seule fois et c'est tourné une seule fois.
1: Voilà, c'est, toor- c'est, c'est une seule fois. À la base c'était tourné euh, en live, j'ai commencé en live et ensuite j'ai construit un programme. Mmh. Donc c'était des vidéos préenregistrées et les gens ont payé pour avoir accès à trois mois de, de programme. Ah, c'est vraiment pas et voilà. Et puis là c'est, ça, ça a pris. Et euh, du coup, j'ai commencé à vouloir développer un peu plus le, l'aspect euh, l'aspect en ligne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on oui, est venu C'est comme ça
0: qu'on est venu à discuter. Voilà,
1: qu'on s'est qu'on s'est rencontré. Et, euh, et, voilà. et là, depuis, euh, j'essaie de, de m'attarder un peu plus là-dessus. Il y a eu d'autres formats. Il y a eu des formats e-book, bien entendu. Il y a eu des formats... Euh, des webinaires aussi. Des webinaires, exactement. Et là, je fais une formation pour les coachs parce que je me suis rendu compte, en fait, que euh, quand j'ai lancé mes programmes, eh bien, 50% de ma clientèle étaient des professionnels du sport et de la santé. Mmh. Des coachs, des physios, des ostéopathes, etc. qui voulaient euh, en apprendre plus. Donc, euh, je me suis dit, OK, je vais faire un truc pour les coachs parce que... Je veux toujours servir la population lambda, mais j'ai une passion, moi, pour ce métier. Mm. En tant que coach, je suis vraiment passionné et je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. C'est comme des ça des que… les gens
0: pour améliorer voilà, leur Voilà, d'aider
1: les gens à améliorer leur qualité de vie, leur santé et tous les autres aspects qui sont liés à, à tout ça. La confiance en soi, l'estime de soi, de, tout ça, tous les mm. trucs auxquels on ne pense pas. Et, et on a ce pouvoir-là en tant que professionnel du sport et de la santé. Et du coup, je me suis dit, OK, moi, je vis bien de, de, de mon métier. Je pense avoir réussi euh, sur tous les aspects. Mm. Euh, je travaille avec, euh, sur le point de vue carrière, dans le sens où je travaille avec les athlètes de plus haut niveau. Euh, je travaille avec des personnes qui... Voilà, je fais, je voyage avec eux dans le monde entier.
0: Zanzibar, euh, Afrique. Euh, voilà, je,
1: je vais partout, tu vois. Donc, euh, les clients qui me prennent avec eux, des clients qui sont très aisés, bien entendu. Euh, et voilà, j'ai envie que d'autres coachs puissent vivre aussi de leur passion parce que de rien, c'est un métier où beaucoup de gens euh, galèrent et souffrent. Mmh. Et moi, j'ai envie de leur montrer, OK, je vous donne le blueprint, les, comment ça fonctionne, le plan, pour que vous puissiez vivre de votre passion. Et ça prend combien de temps pour euh, qu'ils puissent développer tout ça Écoute, moi, la formation, j'ai fait une formation qui dure euh, six mois. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai essayé de combiner l'aspect théorique et l'aspect pratique. Mmh. Donc, je vais te donner tous les outils nécessaires pour que tu puisses aider tes clients sur l'aspect préparation physique, sur l'aspect articulaire, etc. Mais aussi le côté pratique, comment ça fonctionne dans la vraie vie. Le okay. côté business aussi, le côté marketing, etc. D'ailleurs, tu es un des experts intervenants dans, le, dans cette formation. et euh, Parce que beaucoup de coachs sont figés uniquement sur l'aspect euh, connaissance technique de leur domaine. Mais au final, le fait de s'ouvrir un peu plus à d'autres domaines, eh bien, ça va enrichir ton domaine de, de coaching.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et ça, c'est un truc qu'on néglige souvent. Et, euh, et j'invite tous les coachs, justement, à s'attarder un peu plus sur le côté finance, le côté business, le côté marketing, le côté vente.
0: C'est lié à la fin.
1: Tout est lié à la fin. Hein. C'est ce que je dis euh, aux coachs qui, au coach qui vont regarder tout ça et qui vont écouter éventuellement. Ou tout autre professionnel. Je pense qu'on s'enrichit en apprenant d'autres euh, domaines. C'est que, euh, au final, on n'est pas qu'un coach. On est un expert en marketing. On est, on est, on est une, une personne qui veut un vendeur. Tu vois, on est un, un photographe, on est vidéaste, on a toutes ces casquettes à porter. Mmh. Et c'est un truc qu'on ne nous apprend pas. C'est-à-dire que la plupart des coachs ne savent pas vendre, ils ne savent pas communiquer. La comptabilité aussi, la comptabilité. Enfin, tu vois, il y a tous ces <rire> aspects-là qui, au final, on ne nous a jamais appris. Et si tu n'apprends pas tout ça, eh bien, tu ne vas pas rester dans ton business. Mmh. Et tu vas être un coach qui va galérer chaque fin de mois pour, pour vivre de son métier. Et, euh, et moi, je sais comment s'en sortir parce que souvent, on suit les, les exemples où il payent des formations de gens qui n'ont jamais fait ce qu'ils disent. Un peu comme dans ton domaine, le digital. Ouais, ouais. Ce sont des gens qui ils sont de, ils se sont enrichis Mais en vendant en des, en des formations qu'eux-mêmes n'ont, n'ont jamais fait ou n'ont jamais vécu. Alors que moi, oui, moi j'ai, je me suis développé, j'ai eu les résultats sur l'aspect financier, l'aspect réel, pratique, et j'ai vécu tout ça. et C'est, pas, c'est ouais, comme ouais. ça que j'ai créé ma richesse sur les différents aspects, et pas que, tu vois, en vendant du rêve.
0: En fait, ce qui est bien avec la, la, la façon de, la, de l'amener que tu as, c'est que euh, les gens demandent souvent des preuves, mais mmh. au final, la preuve, elle est là. Il <rire> enfin, y a 10 ans d'expérience, y a... il suffit de regarder l'Instagram des champions que tu as entraînés. Mmh. Enfin euh, voilà, si, si tu me permettrais un résumé, en gros, c'est euh, avancer avec une spécialité, la travailler dans le temps jusqu'à arriver à la masse critique, où euh, vous avez le choix d'échanger votre temps contre de l'argent ou de trouver une autre façon de le faire, mmh. c'est le, le moment où tu as trouvé les business en ligne, de développer cette partie pour pouvoir ensuite vous mettre votre temps uniquement sur la partie qui vous fait vibrer, donc travailler avec des athlètes internationaux, ben, voilà. Exactement. Je pense que le choix est vite fait, Exactement. et ensuite avoir la partie qui se développe à côté sur les business en ligne où là, bah, la scalabilité ou le, le développement, il est juste incroyable parce que là c'est que en
1: français, mais peut-être qu'un jour ça sera aussi en anglais. Pourquoi pas J'ai, j'ai les deux, euh, j'ai la capacité de le faire en, en deux langues. Là je me suis attardé sur le, à la base j'avais une clientèle qui était que, j'avais que des Anglo-Saxons Ah ouais. à la base, et je, fais, je produisais tout mon contenu en anglais. Mmh. Mais j'ai vu qu'il y avait un grand gap entre ce qui se faisait en Amérique en du Amérique, Nord ouais. dans le dans le monde euh, anglophone et ce qui se faisait dans la francophonie donc je me suis dit ok Kev il y a un gap à combler donc je me suis dit je vais ramener euh, je vais ramener cette touche là que j'ai appris ailleurs et je vais la ramener ici okay. et euh, et voilà et je pense que en ce moment je pense être le le, le plus apte euh, à faire ça
0: bah sur l'Europe enfin c'est pas parce qu'on se connaît ou quoi que ce soit mais sur l'Europe moi j'ai pas vu d'autres personnes qui euh ou du moins pas connu par moi, je veux dire, ce qui mmh. est aussi possible, mmh. mais dans ce niveau d'expertise. J'apprécie. Donc, okay. euh, pour cette partie, ok, c'était la partie business. Sur la partie organisation, on, on va juste aborder les points de comment tu gères tout ça. Je veux dire, côté des avec tout ça, ça amène certainement une nouvelle organisation. Mmh. Euh, que ce soit dans ta vie euh, perso, parce qu'on mmh. le sait, enfin on a eu l'occasion d'échanger et ceux qui suivent Kevin le savent aussi, il attend un heureux événement, enfin voilà. Mmh. Euh, donc, il y a ça, il y a le côté travail, il y a le côté, euh, comme tu disais, où tu commences à faire de l'immobilier et du business en ligne aussi. Ça demande de la gestion. Mm-hmm. Quelles seraient pour toi, du coup, euh, les applications que tu pourrais recommander aux personnes qui nous regardent, que tu utilises peut-être dans la vie de tous les jours ou peut-être pas, mm-hmm. qui te permettent d'améliorer ta gestion du temps, mm-hmm. euh, tes réseaux sociaux
1: mm-hmm.
0: ou, euh, je ne sais pas, de, de, de faire évoluer ton business
1: Ouais. Alors, il faut savoir que je suis très mauvais en organisation. Eh, c'est intéressant d'en parler, ouais. c'est intéressant. Et, et, et je pense que en fait, c'est un caractère d'entrepreneur aussi. Parce que les entrepreneurs, ils ont des idées. Multitâches. Voilà, et, mais ils ont tellement d'idées qui fusent constamment. Et moi, je, je suis comme ça. J'ai plein d'idées constamment. Des fois, tu, je me perds. Je n'ai pas de fil conducteur. Je pense à un truc et tout d'un coup, il y a un autre truc qui vient. Et, ouais, a... et voilà, et, et je me perds dans la conversation. Et ma copine, elle me regarde, elle me dit « OK, focus, tu vois concentre-toi parce que tu parles dans tous les sens ». Et c'est, c'est vrai que je suis pas… c'est quelque chose sur lequel je devrais m'améliorer. Maintenant, j'ai dû bien entendu trouver des, 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 ta, des techniques, des tactiques pour m'organiser mmh. au mieux. Donc, le, le premier truc, la première chose à gérer, c'est son emploi du temps. Donc, la première chose… je continue à faire des coachings en, en face-à-face. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai moins de flexibilité, dans le sens où euh, les gens qui travaillent avec moi sont des gens de toute façon avec qui je travaille depuis des années, ils ont leur horaire fixe. Mmh. C'est-à-dire que... C'est défini. C'est, c'est défini. C'est, c'est leur horaire à eux, c'est leur créneau à eux. Et, euh, et c'est des créneaux qui me conviennent. Mais comme ça, je sais, je peux gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai, le matin en général, c'est la partie coaching en face-à-face, parce que j'aime ça et j'aime voir le développement avec mes clients avec qui je travaille. Ça réveille aussi. Années. Ça réveille, d'ailleurs, réveille tous les matins à 4h30, les mecs. Ouais, ça,
0: c'est vrai. Voilà. On l'a pas mentionné, mais dans la morning routine, tous les ouais. matins à 4h30,
1: ça, c'est costaud. Exactement. Donc, euh, 4h30 et, euh, et du coup, euh, l'après-midi est consacré un peu plus à mon développement personnel, apprendre, euh, faire les, les formations, tu vois. Donc, tous ces trucs-là, c'est, c'est, c'est important pour moi d'avoir une partie pour moi aussi. Mmh. Donc ça, c'est le la, c'est la côté organisation personnelle. Maintenant, vie privée, euh, ma, ma copine et moi, les deux, on est entrepreneurs, les deux, on est indépendants.
0: C'est un discret de savoir donc quel milieu elle est elle,
1: elle, elle est dans le domaine de la danse, c'est une danseuse okay. professionnelle et c'est une coach également. En danse donc, euh, en, en personal training en fitness. Ok, ok. C'est une coach fitness aussi. Ok. Donc, euh, mais c'est principalement la danse, et, c'est son truc. Et euh, elle excelle là-dedans. Et, euh, et du coup, on, on a les deux, nos carrières en train d'entreprendre ce qu'on fait, ah, tu marrant, vois. Ouais. Et on, on, on se comprend, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'horaire fixe, on n'a pas, pas de « ok, on a fini à 17h, on va ensemble se poser devant la, la, la télé et regarder Netflix ». Malheureusement, ça, ça arrive une fois le week-end, le samedi soir, etc. Mais on se comprend. Donc, niveau mmh. relation, euh, on se comprend, mais on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, mmh. tu vois. J'ai pas beaucoup de temps non plus où je vois euh, mes amis... Euh, ou ma famille. Mes amis, je les vois quelques heures, peut-être le samedi. Ma famille, le dimanche soir. Mais c'est, je travaille tout le temps. Ce rendez-vous, par exemple, euh, je crois que c'est trois semaines, deux, quatre
0: semaines même d'avance. Ouais, ça fait un mois. C'est trois, quatre semaines qu'on a, préveni, qu'on a prévu et planifié ce jour-là. Ouais, <rire> Donc, c'est euh...
1: vrai. Non, c'est, et, et, ouais, je, je travaille constamment, en fait. C'est-à-dire que si je suis pas en face à face avec un client, je suis en train de travailler sur un autre truc tu vois et, euh, et je, ou produire du contenu tu vois c'est mais il y a tout le temps il euh, y a tout le temps du travail à faire il y a toujours un truc à faire c'est impossible de ne rien faire ouais. quand je fais rien c'est que vraiment je me suis laissé emporter par Instagram et ça <rire> etc et je me dis oh, merde ça fait ça fait déjà 1h30 que je suis de- dessus alors que j'avais prévu 20 minutes de pause mais voilà c'est ça sinon en termes d'organisation j'essaie de déléguer un peu donc, euh, j'ai ma coach aussi qui, qui m'assiste dans tout ce qui est mailing. Donc, tout ce qui est email, on utilise euh, Outlook pour... Euh, mmh. C'est plus facile à, à gérer en termes d'organisation que Gmail, par exemple. Moi, j'avais Gmail auparavant et c'était... C'était une catastrophe. Une catastrophe. J'ai quelqu'un qui envoie les emails pour moi. Donc, euh, ça, c'est euh, la première chose que j'invite à déléguer. Principalement moi, parce que j'aime pas euh, lire les emails. Ça, 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 Je déteste ça. Si
0: c'est pas ton truc. Ça ouais. n'a pas la peine
1: penser. Voilà, c'est, c'est pas mon truc. Après... Euh, autre application que que j'utilise, j'utilise des applications pour le coaching, pour gérer mes mes clients. Autrement, euh, des documents Excel, ça va très bien, tu mm. vois. Et, et j'essaie de collaborer avec les experts, tu vois. Je sais plus de, de de vouloir tout faire.
0: Ouais. J'atteins un stade, on peut pas
1: tous. On peut attention. pas. Voilà, on peut pas. Donc euh, moi, j'aime collaborer avec toi. Je euh, Après, je cherche toujours à avoir cet échange d'énergie où on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, mais j'engage je délègue quelqu'un pour faire mes vidéos YouTube maintenant. Donc euh, j'ai les moyens pour. Avant quand j'avais pas les moyens, je devais tout faire. Ouais, mais ce que les gens comp- doivent comprendre aussi, c'est que ça se fait petit à petit. Ça se fait tu petit peux petit pas tout
0: avoir. Voilà, exact. Au début, tu commences face à la caméra, même si, même si ça demande un peu de temps, tu es obligé de commencer à un moment T euh, devant la caméra et euh, le fond d'écran est pas là. Enfin là, on, on est dans ce studio parce que les évolutions qu'on a eues au fur et à mesure ont
1: fait qu'on se retrouve ici. Voilà. Mais on doit démarrer un moment. On doit, au début, faut tout faire. Au début, et... faut tout faire. Et voilà. Et c'est... Donc, en vrai, pour conclure, euh, il faut essayer de déléguer un maximum, selon moi, une fois que les moyens euh, le permettent. Hum. Et bien entendu, il y a quelques applications qu'on peut utiliser en fonction de, de son contexte. Mais euh, déléguer, je pense que c'est la meilleure façon de, de s'organiser. Comme ça, on peut s'attarder uniquement sur... Euh,
0: là où tu crées de la valeur. Voilà, là où on crée de la valeur. OK. Euh, bah, j'avais une question sur la journée type à côté de toi, en fait. Du coup, c'est parfait pour présenter euh, le réveil à 4h. Ouais,
1: la <rire> bah, journée type euh, réveille euh, soit à 4h30, soit à 5h30. Mmh. Donc, euh, normalement, à... 3 fois, 4 fois par semaine. Ça dépend du jour, ça dépend de mon premier rendez-vous. Ok. En vrai. Parce que, euh... Petite grasse mat. 5h30, c'est la grasse mat. <rire> voilà. 5h30, c'est la grasse mat. Donc, euh, en général, c'est 4h30. Euh, 5h30 sinon un jour dans la semaine mmh. et le week-end euh, 7h je dors pas beaucoup
0: mmh.
1: euh, le dimanche peut-être 9h où j'arrive à dormir un petit peu plus
0: on se complète là-dessus j'ai l'impression euh, voilà
1: donc euh, je dors, je dors pas beaucoup et euh, sinon le journée type bon, je me lève j'ai euh, 4 clients le matin 4-5 clients le matin euh, si j'arrive à m'entraîner je m'entraîne sinon je rentre je mange euh, je, je commence à travailler directement sur un truc ou alors je filme un peu un contenu donc c'est jusqu'à, Comment ça... jusqu'à ce que, mon... en général, quand je me réveille à 4h30, au bout d'un moment, mon cerveau n'arrive plus à fonctionner. Mmh. Donc là, à ce moment-là, je, prends une... je fais une petite sieste d'une heure. Ah, partisan de la sieste. Ah ouais, je suis okay. obligé. Ah, je suis obligé parce que même si, je pourrais, euh, je... même si je pouvais rester debout, mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Ouais, ouais, ouais je... je connais ça aussi. Ouais, okay. Et je peux prendre tous les cafés du monde, mon cerveau il n'arrive pas. pas à suivre. Donc, euh, donc ouais, je fais euh, une petite sieste après ce qui est, le problème c'est que ça porte préjudice aussi à, durant mon sommeil le soir mmh. donc ça c'est c'est un problème donc je suis pas l'exemple pour le, <rire> l'écouter euh, le sommeil et voilà après je euh, repas repas vers 19h du soir dîner dîner vers 19h je mange quasiment tout le temps la même chose le matin midi le soir j'ai ma petite routine aussi de ce que je mange et euh, ensuite je vais me coucher j'essaie de mettre mon portable en mode avion c'est temps j'étais un peu moins discipliné donc euh, je mets mon portable en mode avion au moins 45 minutes, une heure avant de dormir. De dormir. Douche, euh, je mets mes lunettes à 20 heures euh, qui bloquent les, la lumière. Ah, les refais. Voilà, exactement. Et, euh, et après, voilà, je reste un peu avec ma copine, c'est temps. C'est le moment où bah, euh, oui. on peut discuter un peu. Donc, tu vois, c'est, c'est important pour moi. Euh, sinon, euh, auparavant, bah, j'avais une routine un peu différente. Où le soir, j'allais me coucher très tôt. C'est, j'étais super productif. C'est quoi l'heure à peu près où j'allais me cou- L'heure à laquelle j'allais me coucher ouais. J'allais me coucher avant euh, vers euh, 21h.
0: Ouais, ce qui me donc, semble des fois euh, qu'il y avait des, des messages ou des posts ouais. que tu faisais sur Insta qui, qui arrivaient vers ces heures-là et après il n'y avait plus rien. donc.
1: Euh. Bah, non, c'était, c'était ça. 21h avant, j'avais une routine qui était extraordinaire dans le sens où euh, je me 20h, portable en mode avion, plus de travail, prends une douche, je lis et je m'endors. Mais le problème c'est que je ne vois pas ma copine qui bah. finit les classes, tu vois. Donc au final, on ne se voit pas beaucoup et j'apprécie aussi cette relation qu'on a le soir. Tu vois, on... Didier,
0: enfin, la petite cuisine. Exactement, on peut voilà.
1: parler, etc. Et ça, c'est, c'est important. Donc, euh, voilà, c'est un, c'est un peu ma, ma routine.
0: Ouais, ce, qui, ce qui ressort beaucoup, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est le côté euh, chez les personnes que j'ai interviewées et la plupart des personnes en général qui euh, ont des réussites grosses ou moins grosses, c'est le côté routine et discipline. Enfin, ouais. À ouais. chaque fois, toutes les personnes, c'est ça, 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 ça. C'est important. Ouais.
1: c'est important d'avoir une routine parce que euh, une routine c'est quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que tu t'as plus besoin de réfléchir. Et mmh. moi j'ai envie que certaines choses ou la plupart des choses que je fais ou auxquelles je tiens, j'ai envie de rendre ça tellement automatique que ça soit euh, comme se brosser les dents. Tu poses pas la question, mais tu le fais. Tu le fais. Donc euh, si tu arrives à créer cette euh, cette routine là, eh bien c'est euh, c'est super important et je pense que la routine est beaucoup plus importante que que les habitudes. Mmh.
0: C'est on parle pas de routine blessé. de couple ou quoi que ce soit, on parle, enfin, ouais. routine de couple, routine de travail et tout ça. Exact. Ça englobe le tout. Euh, qu'est-ce que le web t'a apporté que tu n'aurais jamais pu avoir ailleurs?
1: Oh, plein de trucs. Moi, j'adore Internet. Je trouve que les réseaux sociaux, on entend beaucoup de, de mauvaises choses autour des réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est une chose extraordinaire parce que ça me permet de me connecter à des gens avec qui j'aurais jamais pu me connecter. Mmh. Ça permet de, de créer une communauté. Et il euh, y a beaucoup d'amour dans cette communauté.
0: Ouais, tu la fédères. fait, ouais. enfin, tu la fédères plutôt que tu la. C'est pas du contrôle. C'est de... Tu fédères une communauté pour l'avoir grandir. Ouais. C'est pas t'a,
1: t'a, t'alimentes avec ce que t'as à partager, ta passion, et euh, et cet amour tu, tu le reçois aussi, tu vois. Les, les gens qui sont passionnés comme toi, qui aiment t'écouter, que t'as... Ouais. Tu peux aider des gens. Et c'est un truc extraordinaire. Les gens se rendent pas compte, mais on, on peut changer la vie des gens avec euh, des posts Instagram mm. ou euh, ou des idées que tu as que tu vas partager des états d'esprit que tu vas partager et ça c'est je trouve que ça c'est c'est extraordinaire donc ça c'est c'est super donc je pense que c'est le côté euh, euh, toujours le côté euh, où tu peux scale tout ce que tu fais en fin autant dans la vente que dans le message que tu vas partager et euh, et ça c'est ça c'est top il y a un co- euh, il y a un entrepreneur qui disait euh, si
0: internet avait pas existé de toute façon on se ferait la même chose avec des feuilles de papier et en gros, c'est juste qu'avec Internet, on a cassé cette frontière de... Ça prend 3 à 4 jours exact. pour donner une information à quelqu'un, pour qu'il puisse ensuite la transmettre. Et vu qu'on a cette, ce côté instantanéité, c'est ça que je trouve fou. C'est que tu peux créer quelque chose en deux minutes sur Internet qui... Euh, Peut te ramener beaucoup d'argent comme te faire tout perdre. C'est encore plus vrai avec euh, bah, forcément en ce moment, c'est d'actualité les crypto-monnaies, ouais. euh, les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle. Donc, c'est un monde qui est complètement fascinant et je pense que ça peut être un tort de ne pas s'y intéresser, surtout si tu fais du business.
1: Surtout maintenant, si tu, si tu es ouais, obli- obligé. Tu vois, moi-même, quand je, dans ma formation avec les coachs, je dis, c'était si si, si pas sur les réseaux sociaux. C'est que t'as, t'as pas compris. C'est fini l'époque où, euh, ou du moins si tu n'y es, tu es pas et es satisfait de ta situation, c'est un truc. Mais si t'es pas satisfait, t'es pas en train d'utiliser toutes les armes qui sont à ta disposition, tu vois. Mmh. Et, euh, et Internet, ouais, c'est, c'est, c'est extraordinaire pour ça. Et on, y, on est qu'au début, comme tu l'as dit. Mmh.
0: Ben, on arrive au moment où c'est la question secrète. Sur, c'est sur le podcast. Okay. Euh, la plupart des personnes qui le regardent commencent à la connaître. Okay. L'idée, c'est une question qui est qui est créée en fonction pendant l'interview, mais j'avais déjà réfléchi à ça avant, donc j'ai okay. un peu triché, mais okay. parce qu'elle était spécifiquement conçue pour toi et que ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Il n'y okay. a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et derrière ça, tu peux, euh, tu peux dire ce que tu veux. C'est juste okay. histoire de voir le fil de pensée pour en tirer une réflexion parmi les personnes qui sont là, ou juste pour toi. Ouais. Okay. Donc, euh, t'as le temps que tu veux pour répondre. Je mets juste en place la question dans ma tête. Et... Alors, la question, c'est la suivante. Okay. Okay. Elle a été prévue vraiment pour toi. Okay. Euh, des fois, ça a des trucs qui n'a rien à voir. Mais euh, là, pour le coup, voilà. Demain, ce que je ne souhaite absolument pas, je vais toucher du bois. Comme uh-huh. ça, voilà. Demain, tu perds l'usage d'une de tes jambes.
1: Uh-huh.
0: Puis, quelques mois après, de l'autre. OK mmh qu'est-ce que tu ferais pour soit retrouver cet usage, sachant qu'on parle quand même d'une maladie peut-être qui se développe et tout, okay. ou euh, est-ce que tu, euh, tu ferais d'autres trucs pour essayer de retrouver l'usage ou que tu accepterais cette situation Qu'est-ce que tu ferais Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mmh, mmh, mais mmh. c'est juste histoire
1: de voir... Euh... Écoute, moi je pense que c'est, c'est dur de hein, faire des jambes, je pense que je ne me contenterais pas de, euh, d'abandonner, d'abandonner. Ouais. ça c'est sûr, c'est-à-dire que si on me donne un diagnostic en disant voilà tu vas perdre l'usage de tes jambes dans 10 jours mm. je vais pas simplement me dire ah, ok c'est un fait, c'est comme ça okay. c'est clair que je pense que je vais continuer constamment c'est dans mon, t- mon état d'esprit c'est d'ailleurs comme ça que j'ai développé et je me suis attardé un peu plus sur le domaine articulaire c'est parce que je me suis j'ai décidé de ne pas me condamner ouais. et j'invite tout le monde à ne pas se condamner quand on donne un diagnostic donc ça je pense que ça ferait partie de, du processus et euh, je pense, avec mon état d'esprit, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à améliorer tout ce que je peux améliorer. Mmh. Et ça, c'est mon grand discours. Euh, si es blessé quelque part, eh bien j'ai, j'ai, j'ai utilisé la métaphore d'un, d'un ami à moi euh, qui disait que ton corps, c'est comme une entreprise. Et t'as des centaines d'employés qui sont tes articulations. Okay et c'est pas parce qu'un employé est malade que la boîte ferme. Ah, je, vais te,
0: je vais te la récupérer, je da- pense. <rire>
1: donc, euh, donc, donc euh, c'est ça. La boîte doit continuer à tourner. Mm. Et ton corps, c'est exactement la même chose. Donc, si tu as perdu l'usage de tes deux jambes, c'est malheureux, mais tu as encore le haut du corps, tu as encore ton cerveau, t'as, tu vois. Mm. Donc, euh, je pense que ce serait l'état d'esprit euh, qu'il faudrait utiliser. Maintenant, encore une fois, c'est dans le meilleur des mondes. Je dans pense le meilleur que, des mondes, ouais. que c'est, euh, c'est très compliqué. Et, euh, mais on le voit. Il y a des gens qui, qui font des trucs extraordinaires. Donc, on peut le faire. Et, et en tout cas j'essaierai dans le meilleur des mondes d'aborder euh, le, le tout de cette façon-là.
0: OK. J'ai posé cette question pas euh, involontairement comme vous l'imaginez parce que vu que il y a beaucoup de personnes et c'est pour faire une introduction à la fin vers la fin de cette vidéo sur ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées euh, vers euh, Kevin avec un soi-disant diagnostic de c'est terminé, euh, vous pourrez rien faire sur une articulation oui, effectivement et euh, en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas parce que le diagnostic était posé que dans les faits, c'était forcément terminé. Et avec du travail, avec de l'entraînement et avec de l'intensité, pour récupérer les termes, on arrive à récupérer tout ça. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas forcément se... enfin, rester sur une finalité qui peut paraître vraiment fatale. Des fois, il y a quand même des solutions. Euh, ok, ça fait une bonne porte de sortie pour euh, savoir où on peut te suivre, te soutenir savoir ce que tu proposes euh, pour les gens qui sont intéressés par tes programmes ou tes produits
1: oui alors on peut me retrouver sur euh, les réseaux sociaux, principalement Instagram at kswiss underscore, donc tirer du bas fit, comme fitness on peut me retrouver également sur Youtube Kevin Ferreira Mmh. J'ai également un, post- un podcast qui s'appelle « Le K-Swiss Show » qui, voilà, qui sort euh, tous les jeudis et de temps en temps les lundis, <rire> c'est axé un peu plus euh, mindset, donc euh, état d'esprit, développement de l'état d'esprit. Et euh, autrement j'ai des formations pour les coachs, j'ai un programme de mentorat mmh. euh, qui cherche justement à partager tout mon savoir sur tous les aspects dont on a euh, discuté auparavant. Donc ça c'est un programme qui est fait uniquement pour les professionnels du sport et de la santé.
0: On peut leur mettre un lien. Je ne sais pas s'il y a la oui, possibilité, mais vaut... si jamais avec
1: plusieurs, avec plusieurs, je pourrais vous envoyer le, le lien, donc il y aura le lien dans la description. Dans la description.
0: <rire> on reprend les phrases des ah youtubeurs, mais
1: oui, exactement. et euh, et du coup j'ai également des programmes de mobilité, accès à tout le monde, des classes de mobilité, des programmes axés sur la hanche et j'ai plein d'autres programmes de remise en forme etc fitness de manière générale qui vont sortir qui vont être accès à, à tous donc voilà okay. restez connectés ok bon bah c'est le bon mot tu as un mot pour la fin ou non mais merci à toi de, de m'avoir reçu c'est ah, un là, plaisir d'échanger toujours avec toi hein, et j'apprécie ton expertise comme d'habitude et euh, voilà pour euh, on fait l'annonce ici on euh, fait également partie euh, est un intervenant du programme mentorat parce que j'ai voulu ramener les meilleurs dans le domaine et euh, sur le côté marketing voilà sur le côté marketing donc c'est la crème de la crème et c'est comme ça non, que, c'est je te, que je te considère donc voilà pourquoi, pourquoi on est là aujourd'hui
0: Ok. Bah, merci. merci encore d'être venu et puis bah, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi mm-hmm. euh, moi je propose à tous nos téléspectateurs entre guillemets bah, de découvrir tout ça du coup en description mm-hmm. et en attendant je vous dis à très bientôt pour un nouveau broadcast J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast